0: November 1958 in Berlin. Die Stadt ist geteilt. Der von den USA, England und Frankreich kontrollierte Westen, der sowjetisch kontrollierte Osten. Kapitalismus gegen Kommunismus. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Aber heute eröffnet im Westteil der Stadt das Berliner Hilton. Ein Nobelhotel mit 13 Etagen und fast 350 Zimmern. Hotelgründer Conrad Hilton schmeißt im Festsaal des Hauses eine Eröffnungsparty. Geladen sind Botschafter, Filmstars und andere VIPs. Conrad Hilton ist 70 Jahre alt, groß gewachsen, er liebt das Rampenlicht. Er ist die weltweite Nummer 1 der Hoteliers. Das Berliner Hilton ist bereits sein 34. Hotel. Aber speziell bei diesem neuen Hotel geht es ihm nicht nur ums Geschäft. Er will ein Zeichen setzen. Das Hotel ist auch als Nachricht an Moskau zu verstehen. Der Westen bleibt hier. Hilton richtet das Wort an seine Gäste. Ich danke Ihnen, dass Sie bei diesem historischen Moment dabei sind. Eröffne kein Hotel in Berlin, hat man mich gewarnt. Die Bedrohung aus Russland ist zu groß, haben sie gesagt. Aber ich sage Ihnen heute, Berlin ist ein guter Ort für ein Hilton. Denn wo ein in Hilton steht, gibt es auch eine Zukunft. Hotels sorgen für Frieden. Wer seine Nachbarn kennt, legt sich nicht so schnell mit ihm an. Und unsere Hotels sind Orte der Begegnung, der Diplomatie. Und deswegen freue ich mich heute besonders, einen Ehrengast aus Ostdeutschland begrüßen zu dürfen. Ein kommunistisches Schwergewicht. Unter den staunenden Blicken der Gäste betritt ein Mann den Saal. An einer Kette führt er einen Braunbären. Der Mann schwingt einen Stock. Der Bär richtet sich auf und hüpft von Tatze zu Tatze. Aber dann hält der Bär inne. Schnüffelnd reckt er seine Nase in die Luft. Aus der Küche weht der verführerische Duft von gebratenem Fasan herüber. Plötzlich macht der Bär einen Satz nach vorne. Dem Dompteur reißt es die Kette aus der Hand. Panisch versuchen die Gäste, den Bären auszuweichen, der in Richtung Küche stürmt. Zeitgleich im Personalflur. Der Manager der Party ahnt nichts vom Chaos im Saal und blafft Anweisungen in sein Headset. Sind die Salate endlich fertig? Fast, wir müssen nur noch... Oh! Über sein Headset hört der Veranstalter, wie in der Küche Chaos ausbricht. Er runzelt die Stirn. Was ist denn jetzt los? Ein Bär, ein Bär, da ist ein Bär in meiner Küche. Die Aufregung ist groß, aber der Dompteur kann den Bären schnell wieder einfangen. Niemand wurde verletzt, die Party kann weitergehen. Es scheint, als könnte nichts Konrad Hiltons Erfolg verhindern. Aber drüben in Amerika macht eine Familie gläubiger Mormonen ihre ersten Schritte in der Hotelbranche. Sie nennen sich die Marriots und werden von einem explosiven Vater-Sohn-Gespann angeführt – und diese Nachzügler werden schon bald zur größten Bedrohung der Hilton je Gegenüberstand. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In dieser Staffel tauchen wir ein in die Rivalität zwischen den zwei bekanntesten Hoteliers der Welt, Hilton und Marriott. Jahrzehnte konkurrieren sie um die Führung der 1,2 Billionen schweren Hotelindustrie. Sie reißen sich um die Gäste, graben sich das Wasser ab und nehmen sich Hotels weg. Hilton, das Traditionsunternehmen, gegründet von Paris Hiltons partyfreudigem Urgroßvater, und Marriott, der mormonische Emporkömmling, der zuvor Millionen in der Gastronomie verdient hat. Heute betreibt Marriott Dutzende Marken und Hotels weltweit. Zur Marriott-Familie gehören Sheraton, Courtyard und Ritz-Carlton. Zu Hilton auf der anderen Seite gehören Doubletree, Garden Inn, Embassy Suites und viele mehr. Doch der Aufstieg war nicht leicht. Hotels sind ein hochriskantes Geschäft, auf wackeliger finanzieller Grundlage und mit unvorhersehbaren Grabenkämpfen. Die Rivalen müssen ständig neu denken und das Wohlwollen tausender Menschen gewinnen, um mithalten zu können und nicht pleite zu gehen. Das ist Folge 1. Check-in. Ein Sommernachmittag im Jahr 1919 in Cisco, Texas. Conrad Hilton tritt aus dem Telegrafenamt in die sengende Hitze. Er ist ein 30 Jahre alter Kriegsveteran aus New Mexico und will sein Glück im Bankwesen versuchen. Das brachte ihn hierher, in die staubige, vom Ölboom geprägte Stadt. Eigentlich wollte er die örtliche Bank kaufen. Aber im letzten Moment hat der Besitzer den Preis erhöht und Hilton ließ den Deal platzen. Nun ruht er sich erst einmal aus und plant die nächsten Schritte. Suchend blickt er die menschenleere Straße hinab, und entdeckt das Mobley Hotel. Ein zweistöckiges Backsteingebäude, das einzige Hotel der Stadt. Hilton rückt seinen ramponierten Hut zurecht und betritt das Hotel. Die Lobby ist voll mit Ölarbeitern auf der Suche nach einem Zimmer. Hilton erkennt, dass die Zimmer schnell knapp werden, also nutzt er seine 1,89, um sich nach vorne zu drängeln. Gerade als er sich der Rezeption nähert, schlägt der Mann hinter dem Tresen das Reservierungsbuch zu. Das war's, wir sind voll. Alle Betten belegt. Enttäuscht ziehen die Ölarbeiter ab. Hilton steht in der Lobby und weiß nicht, was er jetzt machen soll. Der Rezeptionist zwängt sich hinter dem Tresen hervor. Hey du, hier wird nicht rumgelungert. Raus aus meiner Lobby. Komm in acht Stunden zurück. Hilton legt den Kopf auf die Seite. In acht Stunden? Ja, wir vergeben die Zimmer alle acht Stunden neu. Also raus hier. Hilton rührt sich nicht. Seine Familie hatte einmal ein Hotel und er weiß, dass ein Hotel, das seine Betten in 24 Stunden dreimal belegt, sehr gut läuft. Er schaut an dem Rezeptionisten herunter. Sind Sie der Besitzer? Ja, ich bin Herr Mobley. Ich hab ein Glück. Bin an dieser Absteige gefesselt. Ich sollte richtiges Geld machen, auf den Ölfeldern. Und das würde ich auch, wenn mein Geld nicht in diesem Laden hier feststecken würde. Hilton lässt sich die Freude nicht anmerken, die in ihm aufsteigt. Also ist dieses Hotel zu verkaufen? Oh ja. Zeigen Sie mir die Bücher. Ich bin interessiert. Die Bücher bestätigen Hiltons Vermutung. Das Mobleys bringt mehr Geld ein als die Bank, die er eigentlich anvisiert hatte. Aber Mr. Mobley ist zu fokussiert auf das schnelle Ölgeld, um das zu erkennen. Hilton organisiert zwei Investoren und kauft das Mobile für 40.000 Dollar. Heute wären das etwa 650.000 Euro. Schnell bringt er das Hotel auf Vordermann. Er sorgt für saubere Bettwäsche und frische Seife. Und er motiviert die Mitarbeiter. Er macht ihnen klar, dass der Erfolg des Hotels von ihnen abhängt, dass glückliche Gäste für immer mehr Gäste sorgen und dass das schließlich mehr Lohn für sie bedeutet. Hilton holt den maximalen Profit aus jedem Quadratmeter, aus dem Restaurant macht er zusätzliche Zimmer und aus einem Teil der Rezeption einen Kiosk für Zeitungen und Zigaretten. Der Erfolg des Hotels ermutigt Hilton. Und so verbringt er die kompletten 1920er Jahre damit, weitere heruntergewirtschaftete Hotels in texanischen Ölstädten zu kaufen. Jedes Einzelne bekommt die mobleys behandlung und jedes Mal steigt der Gewinn. Doch was Hilton wirklich will, ist sein eigenes Hotel zu bauen. Eins, das den Namen Hilton trägt. Und er weiß auch den perfekten Ort dafür. Dallas. Es gibt jedoch ein Problem. Der Bau soll eine Million Dollar kosten. Heute wären das umgerechnet 16 Millionen Euro. Hilton hat aber nur ein Zehntel davon. Zunächst scheint das Unterfangen für ihn unmöglich. Doch dann hat Hilton eine unverschämt gute Idee. 1924 in Dallas, Texas. Hilton sitzt im Büro von George Laudermilk. Ihm gehört das Grundstück, auf dem er sein Hotel errichten will. Hilton hat einen Plan. Und dafür braucht er Laudermilk auf seiner Seite. Er lächelt Laudermilk an und legt mit seinem Pitch los. Mr. Laudermilk, ich möchte ein Hotel auf Ihrem Grundstück errichten. Aber nicht irgendein Hotel. Ein 1-Million-Dollar-Hotel. 14 Stockwerke. 325 Zimmer, alle mit Deckenventilatoren. Wunderbar. Allerdings würde das all mein Kapital binden. Deswegen will ich das Grundstück nicht kaufen, sondern leasen. Laudermilk ahnt etwas. Sein Lächeln verschwindet. Leasen? Sie sind verrückt. Ich lasse sie doch nicht ein Grundstück bebauen, das mir gehört. Es wäre ein Leasing für 99 Jahre. Sozusagen ein Kauf in Raten. In 99 Jahren bin ich tot. Was glauben Sie, wer ich bin? Methusalem? Sehen Sie es mal so. Es wäre weiterhin Ihr Grundstück. Wenn ich also nicht zahle, bekommen Sie es zurück. Und zusätzlich das Hotel. Ich hätte das Land und das Hotel. Genau so ist es. Hm, ich könnte ja mal drüber nachdenken. Hilton beugt sich nach vorne. Nur noch eine Sache. Was? Ich möchte das Leasing zur Sicherung eines Darlehens für den Bau nutzen. Laudermilk fällt fast vom Stuhl. Hilton will sein Grundstück leasen und es als Sicherheit für ein Darlehen einsetzen. Es ist ein finanzieller Taschenspielertrick. Aber für nicht mehr als eine Unterschrift könnte Laudermilk so das unbebaute Grundstück in ein 1 Million Dollar Nobelhotel verwandeln. Laudermilk ist überzeugt. Hilton kann das Grundstück leasen und für mehrere Bankdarlehen nutzen. Der Hotelbau kann beginnen. Doch schnell wird klar, eine Million ist nicht genug. Ein Jahr später. Conrad Hilton sitzt in seinem Büro und starrt auf einen 50.000-Dollar-Scheck, 50 den er gerade geschrieben hat. Umgerechnet wären das heute um die 800.000 Euro. Er kann sich nicht entscheiden, wer den Scheck bekommen soll. Auf der einen Seite droht der Klempner zu kündigen, wenn er seinen Lohn nicht kriegt. Aber zeitgleich fordert eine seiner Banken ihre Kreditrate. Im Moment hat er nur das Geld für eins von beidem. Bezahlt er die Bank, stagniert der Bau. Bezahlt er den Klempner, vollstreckt die Bank. So oder so, ihm droht die Pleite. Er nimmt eine Münze, wirft sie in die Luft und fängt sie mit dem Handrücken wieder auf. Zahl steht für die Bank. Er sieht nach. Es ist Kopf. Hilton stellt den Scheck auf den Klempner aus und steckt ihn in einen Umschlag. Aber losschicken will er ihn noch nicht. Er legt den Umschlag auf seinen Tisch und dreht erst mal eine Runde um den Block. Hilton streift durch die Stadt und grübelt. Schließlich entscheidet er sich, das Geld doch lieber der Bank zu geben. Aber da packt ihn ein schrecklicher Gedanke. Panisch rennt er zur nächsten Telefonzelle. Vermittlung, verbinden Sie mich mit dem Büro von Conrad Hilton. Hallo, Mr. Hilton, was kann ich für Sie tun? Der Brief auf dem Tisch. Keine Sorge, den habe ich schon losgeschickt. Hilton rutscht das Herz in die Hose. Es ist zu spät. Die Bank bekommt ihr Geld nicht. Er ist am Ende und Laudamirk bekommt sein Hotel. Hilton eilt zu dem einzigen Mann, der ihm jetzt noch helfen kann. Harry Siegel, ein Freund und Investor. Harry, ich brauche Hilfe. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich habe einen 50.000-Dollar-Scheck 50 an den Klempner geschickt, aber das Geld muss an die Bank. Ich brauche den Brief zurück. Kennst du den Postchef? Kannst du mit ihm sprechen? Siegel ist verstört. Konrad, das ist höchst illegal. Aber ohne das Geld bin ich ruiniert. Bitte. Versuch es wenigstens. Siegel erkennt die Angst in Conrads Augen. Es ist die Angst, alles zu verlieren. Hm, es gibt noch einen anderen Weg. Siegel greift nach seinem Scheckbuch, stellt einen Scheck über 50.000 Dollar aus und reicht ihn Hilton. Du bezahlst beide. Aber ich kann dir überhaupt keine Sicherheiten anbieten, Harry. Das ist auch nicht nötig. Ich vertraue dir. Mehr brauche ich nicht. Im August 1925 eröffnet das 14-stöckige Dallas Hilton, ein hufeisenförmiges Backsteingebäude, das allererste Hotel, das den Namen Hilton trägt. Es vereint modernen Komfort und guten Service. Und das zu moderaten Preisen. Aber für Hilton ist das nur der Anfang. Er will in ganz Texas Hilton Hotels errichten. Und dank seiner Leasing-Idee kann er sich diesen Wunsch sogar erfüllen. Doch während in Texas immer neue Hilton Hotels in den Himmel wachsen, kommt aus dem Osten eine doppelte Bedrohung. Zum einen gefährdet der amerikanische Aktienmarkt die wirtschaftliche Stabilität und zum anderen ist ein ehrgeiziger Mormone gerade dabei, ein eigenes Unternehmen zu gründen, das Conrad Hilton in Alarmbereitschaft versetzt. Mai 1927 in Washington, D.C. In einem kleinen Ladenlokal eröffnet J.W. Marriott ein Limonadengeschäft. Marriott ist der 26-jährige mormonische Sohn eines Schafhirten aus Utah. Er hat große Ohren, kurze Haare und einen Seitenscheitel. Seine Reise begann sechs Jahre zuvor als Missionar in der Hauptstadt. Damals sah er einen Straßenverkäufer, der sich vor Kundschaft kaum retten konnte. Zurück in Utah besuchte er dann zum ersten Mal AW, eine neue, schnell wachsende Kette für Root Beer, eine Art Limonade. Schnell wurde ihm klar, dass Root Beer ein Hit werden könnte. Also tat er sich mit seinem alten Missionarskumpel Hugh Colton zusammen. Gemeinsam kauften sie ein AW-Franchise und zogen nach Osten. Nun wird sich zeigen, ob sein Plan aufgeht. Kurz nach 10 Uhr morgens. Der erste Kunde betritt den Laden. Marriott begrüßt ihn. Willkommen bei A&W. Darf es ein eiskalter Becher root Beer sein? Ja, gerne. Während Marriott eiskaltes root Beer in einen Becher füllt, setzt sich der Kunde auf einen Barhocker. Sagen Sie mal, wissen Sie etwas Neues über Charles Lindbergh? Ist er immer noch in der Luft? Lindbergh war an diesem Morgen von Long Island aus mit einem Flugzeug gestartet. Sein Ziel... Der Erste zu sein, der ohne Zwischenlandung den Atlantik überquert. Äh, leider nicht. Der Kunde guckt enttäuscht. Ein anderer Kunde betritt den Laden. Der Erste Kunde dreht sich nach ihm um. Hey, haben Sie zufällig was Neues von Lindbergh gehört? Nein, ich dachte, Sie vielleicht. Marriott hat eine Idee. Er dreht sich zu Korten. Halt mal die Stellung. Bevor Corton etwas erwidern kann, ist Marriott schon aus der Tür. 15 Minuten später kommt er zurück. Die Kunden sind immer noch da und fachsimpeln über Lindbergh. Selbst wenn das Flugzeug hält, schläft er sicher ein und stürzt ins Meer. Doch als sie sehen, was Marriott unterm Arm hält, halten sie inne. Es ist ein Radio. Marriott stellt es ab und schaltet die Nachrichten an. Zweimal sah es so aus, als würde der Start nicht gelingen. Die Räder des Flugzeugs lösten sich für Sekunden von der Schlau Schon bald ist der Laden voller Leute, die den Nachrichten lauschen. Marriott's Idee ist ein voller Erfolg. An diesem Tag verkaufen er und Colton 2000 Becher Root Beer. Schon kurz später eröffnen sie eine weitere Filiale. Aber mit dem Ende des Sommers sinkt auch die Nachfrage nach Root Beer. Sie verkaufen stattdessen einfach Chili, kündigen das AW-Franchise. Und ändert den Namen in Hot Shops. Aber der Gewinn reicht nicht für zwei Familien. Marriott zahlt Corton deshalb aus und steckt alles, was er hat, in Hot Shops. Er erweitert das Angebot und formuliert Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Angestellten. Von der Begrüßung der Kundinnen und Kunden bis zum Putzen der Fenster. Seine Liebe zum Detail zahlt sich aus. Der Umsatz steigt. Als im Oktober 1929 die Weltwirtschaftskrise beginnt, betreibt Marriott bereits drei Hotshops. Das Geschäft läuft. Und da Washington D.C. eine Regierungsstadt ist, beeinflusst der wirtschaftliche Abwärtstrend seine Geschäfte kaum. In Texas hingegen beginnt Conrad Hilton, die Rezession zu spüren. November 1930 in El Paso, Texas. Im Bankettsaal des El Paso-Hilton erhebt der Leiter des Banketts sein Glas. Auf den wunderbaren Mr. Hilton! Auf Mr. Hilton! Hilton grinst. 350 Männer prosten ihm zu. Heute öffnet das Hotel und zur Feier des Tages veranstaltet er ein großes Abendessen. Das 19-stöckige El Paso-Hilton ist das bis jetzt teuerste und aufwendigste Hilton-Hotel. Jeder Raum ist mit Lautsprechern ausgestattet, versteckt in den Kronleuchtern. Rund drei Kilometer Teppich wurden verlegt. Und wie alle Hiltons bietet es moderne Einrichtungen und gehobenen Service zu moderaten Preisen. Allerdings hängt eine dunkle Wolke über den Feierlichkeiten. Während die Kellner knapp 300 Kilo Kalbsfilet servieren, beugt sich ein Gast zu Hilton hinüber. Herr Hilton! Wie schätzen Sie die Rezession ein? Wird sie auch Texas treffen? Naja, noch ist sie nicht hier. Aber selbst wenn, geht sie schnell vorüber. Texas lebt von Öl und Rindern, nicht von Aktien und Anleihen. Aber die Rezession kommt. In den folgenden Wochen bleiben die Reservierungen in den acht Hilton Hotels aus. Erst bleiben die Touristen weg. Dann die Geschäftsreisenden, die sonst den Großteil der Gäste ausmachen. Hilton leiht sich Geld von einer Versicherung, um das Tief zu überstehen. Aber die Wirtschaftskrise dauert lange an und reißt immer mehr Menschen und Geschäfte in den Abgrund. Und schließlich auch Conrad Hilton und sein Hotels. Im Dezember 1931 geht Hilton in Konkurs und die Versicherung beschlagnahmt seine Hotels. Er scheint am Ende zu sein. Doch Hilton hat Glück im Unglück. Die Versicherung weiß nicht, wie man ein Hotel führt. Deshalb bietet sie Hilton den Job als Manager seiner früheren Hotels an. Hilton legt seinen Stolz beiseite und nimmt den Job. Allerdings unter der Bedingung, dass er drei der Hotels wiederbekommt, wenn sie sich über den Führungsstil nicht einig werden. Die Uneinigkeiten häufen sich schnell. Die Versicherung will Geld sparen, während Hilton die Standards beibehalten möchte. Und im Sommer 1933 bietet sich Hilton dann die Chance, schuldenfrei zu werden. Die Versicherung gibt das Hotel in El Paso an den Grundbesitzer zurück. Dieser interessiert sich aber nicht für das Hotel und bietet Hilton einen Deal an. Wenn er innerhalb von sechs Wochen 30.000 Dollar auftreibt, heute knapp 650.000 Euro, gehört das Hotel ihm. Aber keine Bank will Hilton so viel Geld leihen. Also überzeugt er Freunde, Verwandte und Geschäftspartner gemeinsam als Käufergruppe zu investieren. Gerade so innerhalb der Frist schafft er es, das Geld aufzutreiben. So bekommt er das Hotel in El Paso zurück. Kurze Zeit später einigen sich Hilton und die Versicherung auf einen Vergleich. Und Hilton erhält auch sein Hotels in drei weiteren Städten zurück. Von da an geht es für Hilton wieder steil bergauf. Er nutzt Käufergruppen, um bankrotte Hotels zu kaufen und macht sie wieder lukrativ. Bald verlässt er Texas und kauft gehobene Hotels in San Francisco und Los Angeles. 1942 verlegt er den Stammsitz seiner Hotelgruppe nach Kalifornien und ein Jahr später kauft er das Plaza Hotel in New York. Dadurch erstreckt sich Hiltons Imperium nun von der West- bis zur Ostküste über die gesamten USA. Im Mai 1946 geht Hilton Hotels mit neun renommierten Hotels unter seiner Flagge an die Börse. Hilton wird zum berühmtesten Hotelier in Amerika. Aber jetzt geht es erst richtig los. Schon seit der Weltwirtschaftskrise steht ein Bild des Waldorf Astoria Hotels in Manhattan auf Hiltons Schreibtisch. Es ist für ihn das beste Hotel der Welt. Ein 47-stöckiges Art Deco Prachtstück mit Blick auf den Central Park. Hier logieren Filmstars und die wichtigsten Politikerinnen und Politiker der Welt. Hilton ist hoffnungslos verliebt in dieses Hotel. Aber die Vorstandsmitglieder von Hilton sind mit dem Kauf nicht einverstanden. Für sie ist das Waldorf Astoria nur ein Prestigeobjekt, eine verlustbringende Eitelkeit. Als Hilton einen Kaufpreis von 3 Millionen Dollar aushandeln kann, sind sie daher nur bereit, eine halbe Million beizusteuern. Aber Hilton gibt nicht auf. Er gründet wieder eine Käufergruppe und treibt den Rest des Geldes auf. Doch einer der Investoren trickst ihn aus. Oktober 1949 im Plaza Hotel Manhattan. Hilton sitzt an der Bar, schaut auf die Uhr und runzelt die Stirn. 18.30 Uhr. Normalerweise arbeitet er nie nach 18 Uhr. Aber heute steht viel auf dem Spiel. Ein Investor, der sich mit einer halben Million Dollar am Kauf des Waldorf Astoria beteiligen wollte, hat sein Geld noch nicht eingebracht. Und die Zahlung für das Hotel ist morgen fällig. Hilton wendet sich an den Mann neben ihm, den Geschäftsführer seiner Hotelkette, Joe Binz. Erst sagt er unsere Besprechung heute Morgen ab. Jetzt kommt er 30 Minuten zu spät. Was will er damit bezwecken? Ich weiß es nicht, aber irgendwas stimmt da nicht. In diesem Moment betritt der Investor die Bar. Im Schlepptauer hat er zwei weitere Männer. Entschuldigen Sie die Verspätung, Mr. Hilton. Das sind meine Anwälte. Kommen wir gleich zur Sache. Ich komme aus der Versicherungsbranche. Als Gegenleistung für meine Investition will ich das Waldorf Astoria. Hilton beißt die Zähne zusammen. Er braucht das Geld dieses Mannes. Ich werde darüber nachdenken. Der Investor runzelt die Stirn. Er weiß, dass er am längeren Hebel sitzt. Das reicht mir nicht. Ich will heute Abend eine Antwort. Ich werde darüber nachdenken. Ich brauche die Antwort jetzt. Hilton spürt, wie die Wut in ihm aufsteigt. Die kann ich Ihnen aber erst geben, wenn ich das Hotel besitze. Nun, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nie zugesagt zu investieren. Hilton erhebt sich von seinem Stuhl. Nun, Sie sind hiermit von Ihrer Zusage entbunden. Hilton stapft davon. Binch rennt ihm hinterher. Conrad, ich bin so stolz auf dich, dass du dich nicht erpressen lässt. Aber wie sollen wir jetzt bis morgen das Geld auftreiben? Hilton zuckt mit den Schultern. Er hat darauf keine Antwort. Am nächsten Abend unter dem Vordach des Waldorf Astoria ruft der Portier nach einem Taxi für zwei Gäste. Mit einem Regenschirm hilft er ihnen trocken in den Wagen zu kommen. Auf der anderen Straßenseite wird Conrad Hilton währenddessen nass bis auf die Knochen. Er dreht sich zum Hotelmanager um und lächelt. Das größte Hotel der Welt. Und jetzt gehört es mir. Heute Morgen haben Conrad Hilton und der zweitgrößte Aktionär von Hilton Hotels ihr Privatvermögen investiert, um die fehlende halbe Million aufzubringen. Gerade noch rechtzeitig, um den Kauf abzuschließen. Mit dem Kauf des Waldorf Astoria ist Hilton endgültig der König in der Hotelwelt. Und auch in den 1950er Jahren geht es für Hilton Hotels weiter bergauf. Das Unternehmen expandiert nach Europa. Es stellt der Welt die Pina Colada vor und kauft die konkurrierende Hotelkette Stettler. Darüber hinaus führt Hilton den ersten zentralen Reservierungsdienst der Hotelbranche ein. Als 1955 das Berliner Hilton gebaut wird, Gibt es bereits 27 Hilton Hotels? Sie erzielen einen Jahresumsatz von insgesamt 189 Millionen Dollar. Heute wären das knapp 2 Milliarden Euro. Kein anderes Unternehmen macht einen solchen Umsatz. Aber in Washington DC ist J.W. Marriott auf dem besten Weg, das zu ändern. Denn nachdem er Millionen mit Limonade und Chili verdient hat, will er Conrad Hilton nun die Hotelkrone streitig machen. Januar 1957 in Arlington, Virginia. Ein Kombi biegt von der Schnellstraße ab und folgt den Motelschildern entlang der Strecke. Im Auto sitzt eine Familie. Die beiden Kinder schlafen auf der Rückbank. Sie kommen den weiten Weg aus Florida, um bei der Amtseinführung von Präsident Dwight D. Eisenhower dabei zu sein. Das Motel mit Blick auf das Washington Monument scheint perfekt für eine erholsame Nacht. Es heißt Marriott Motor Hotel, und ist das neueste Projekt von J.W. Marriott. Marriott hat seit der Eröffnung seines Limonadengeschäfts 1927 einen langen Weg zurückgelegt. Seine Kette Hot Shops ist heute ein Gastronomieriese mit einem Jahresumsatz von fast 30 Millionen Dollar, umgerechnet fast 300 Millionen Euro. Zu Hot Shops gehören 66 Filialen im ganzen Land. Außerdem beliefert das Unternehmen Firmenkantinen und Fluggesellschaften. Und jetzt steigt es in die Hotellerie ein. Hotels waren eigentlich kein Teil von Marriott's Plan. Er wollte ursprünglich eine Firmenzentrale auf diesem Grundstück bauen. Aber dann schlug ihm ein Angestellter vor, hier ein Motel zu bauen. Das Motel ist kein normales kleines Motel. Es ist ein riesiger Komplex aus elf mehrstöckigen Gebäuden mit raumhohen Fenstern und überdachten Gehwegen. Und es bietet Service und Komfort, der mit jedem Hilton mithalten kann. Das Paar im Kombi hält am Check-in für Autos an. Der Angestellte am Fenster des Check-in-Häuschens begrüßt sie. Willkommen in Amerikas größtem Motor Inn. Ist das Ihr erster Besuch bei uns? Ja, das ist das erste Mal. Dann müssen Sie wissen, dass es einen Hot-Shop und ein Schwimmbad gibt. Außerdem sind die Zimmer schallisoliert und haben Radio und einen Fernseher. Der Angestellte registriert die Kinder auf dem Rücksitz. Wir haben auch Babysitter. Sie können sie an unserer Rezeption buchen. Genau wie Sightseeing-Touren und Theaterkarten. Das Marriott Motor Hotel ist ein voller Erfolg. Aber nicht zu vergleichen mit dem Lebensmittelhandel der Firma. JW Marriott überlässt den Hotelsektor daher seinem 24-jährigen Sohn Bill. Bill hat das Aussehen und den Glauben seines Vaters geerbt. Nicht aber seinen Charakter. Während J.W. Marriott seine Möglichkeiten sorgfältig abwägt, handelt Bill Marriott eher überstürzt. Der Hotelsektor ist daher genau das Richtige für ihn. Da er niemanden hat, der ihm zeigt, wie das Geschäft funktioniert, lernt er das Hotelmanagement nach dem Prinzip Trial and Error. Was er aber von seinem Vater übernommen hat, ist die Personalführung. Und das garantiert einen großartigen Service. Bald erkennt Bill, dass sich mit Hotels viel mehr Geld verdienen lässt als mit Lebensmitteln. Obwohl es viel teurer ist, ein Hotel zu bauen als ein Restaurant. Also überzeugt er seinen Vater, ihn ein zweites Hotel eröffnen zu lassen, nur ein paar Straßen weiter. Im Marriott Key Bridge führt Bill Marriott seine Mutter Alice und seinen Vater JW in ein Hotelzimmer. Und das ist das erste fertige Zimmer. Es ist März 1959. Das Marriott Key Bridge wird in zwei Monaten eröffnet. Es hat 235 Zimmer, einen Mietwagenverleih und eine erstklassige Lage in der Nähe des Regierungsviertels in Washington DC. Drei Jahre lang hat Bill Tag und Nacht hierfür geackert. Und nun zeigt er seinen Eltern stolz das Ergebnis. Bills Mutter Alice lächelt zufrieden beim Begutachten des Zimmers. Das Mobiliar ist im dänischen Stil eingerichtet, in den Farben Zitrone, Mandarine und Mokka. Es ist wunderschön, mein Sohn. Bills Vater JW sagt nichts. Er schlendert durch den Raum und inspiziert jedes Detail. Bei den Vorhängen bleibt er abrupt stehen. Welcher Idiot hat diese Vorhänge ausgesucht? Das war dann wohl ich, Vater. Warum? Sie sind zu dicht und zu schwer. Bill fühlt, wie die Wut in ihm hochsteigt. Er hat den Bau eines riesigen Hotels geleitet, die Belegschaft eingestellt und es bereit für die Eröffnung gemacht. Und alles, was sein Vater tut, ist nörgeln. Ist das alles, was du zu sagen hast? Oh, ich fange gerade erst an. Bill flippt aus. Mit dir kann man nicht arbeiten. Er stürmt hinaus. Alice blickt JW vorwurfsvoll an. Was soll das? Er hat so hart gearbeitet und du beschwerst dich nur. Ich muss hart zu ihm sein. Wenn er dieses Geschäft erfolgreich führen will, muss er lernen, auf die Details zu achten. Aber an den Vorhängen ist überhaupt nichts auszusetzen. Entschuldige dich bei ihm. Aber am Ende ist es Bill, der sich entschuldigt. Und genau das ist das Muster ihrer Vater-Sohn-Beziehung. Der Vater kritisiert, weil er weiß, dass der Sohn sich nicht kleinkriegen lassen wird. Und Bill versucht, seinen perfektionistischen Vater zu beeindrucken. Er weiß natürlich, dass sein Vater ihn niemals feuern würde. Letztendlich bringt dieser Zwist zwischen Vater und Sohn das Hotel sogar voran. Denn Bill arbeitet immer härter, um seinem Vater zu gefallen. Er baut Hotels in der Nähe von Flughäfen, um vom Flugboom zu profitieren. Er wirbt Führungskräfte von Hilton ab. Und dann eröffnet er Hotels in großen Kongressstädten. Denn hier sind die Hotels das ganze Jahr über von Geschäftsreisenden belegt. 1965 im Stadtzentrum von Atlanta, Georgia. Der Hotelangestellte Bud Grice führt eine Gruppe Journalistinnen und Journalisten durch das neue Marriott Hotel. Der ehemalige Hilton Marketing-Mitarbeiter arbeitet nun in diesem neuen Marriott Tagungshotel. Atlanta schrie förmlich nach einem erstklassigen Tagungshotel. Es ist das erste neue Tagungshotel in der Stadt seit 35 Jahren. Die Reporterinnen und Reporter machen Notizen. Am Ende des Korridors bleibt Grice plötzlich einfach stehen. Ein Reporter wundert sich. Haben Sie sich verlaufen? <lacht> das ist ein neues Hotel mit 500 Zimmern. Also seien Sie bitte nachsichtig mit mir. Äh, es geht hier lang. Aber Grice blufft. Er hat sich in der Tat verlaufen. Und das kann zu einem Problem werden. Denn das Hotel ist noch gar nicht fertig. Und das soll die Presse auf keinen Fall erfahren. Der Korridor führt zu einer Doppeltür. Grice öffnet sie, ohne zu wissen, was dahinter ist. Hey, das Hotel ist ja noch gar nicht fertig. Grice dreht sich schnell zu dem Reporter um. <lacht> Quatsch. Natürlich ist das Hotel fertig. Das ist unser Anbau. Wie Sie sehen können, haben wir so viele Bohrungen, dass wir das Hotel bereits erweitern. Die Reporterinnen und Reporter kaufen Ihnen das ab. Das Atlanta Marriott signalisiert Marriott's Aufbruch in die große, weite Welt. Denn Marriott hat jetzt ein Kongresshotel. Hier können die Geschäftsreisenden ihr Geld in den Bars und Restaurants verprassen. Neben dem Überflieger Hilton ist Marriott mit fünf Hotels zwar noch eine kleine Nummer... Aber sein Geschäft wächst schnell. Und Conrad Hilton ist mittlerweile fast 80 Jahre alt. Es ist also an den Söhnen, das Geschäft zu übernehmen. Das Problem ist nur, der eine ist ein Trinker und der andere hat nur Augen für die Casinos von Las Vegas. In der nächsten Folge schießt sich Hilton in den eigenen Fuß. Marriott geht den Bach runter und der Hotelbau läuft auf Hochtouren. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen. Hilton vs. Marriott von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn ihr mehr über Conrad Hilton lesen möchtet, empfehlen wir das Buch Be My Guest von Conrad Hilton. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Puch Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Johanna Schilling hat diese Folge übersetzt. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kael, Jessica Redburn und Marshall Louis.